0: Alors j'aimerais démarrer ces instants avec vous en vous faisant un aveu, un aveu de faiblesse, une confession. Il se peut que, que, que nous ayons déjà parlé, qu'on ait discuté et puis euh, que, que je ne vous ai pas du tout écouté. Mais alors vraiment pas du tout, j'étais complètement ailleurs et là je, je m'en excuse, je vous demande pardon. Et je dois, je dois vraiment me, me confesser à vous et pour vous dire surtout que c'est pas votre faute, euh, que, que soit je ne trouve pas intéressant ou que je me moque de vous. Non, ça, ça, ça m'arrive assez, euh, assez fréquemment, pas trop non plus, hein, mais euh, d'être assez dans la lune et de ne pas écouter les autres. J'ai d'ailleurs dû faire cette confession à, à ma femme cette semaine, puis je pense que je devrais même la faire à certains de mes patients. Euh, mais j'imagine que je ne suis pas le seul à être dans cette situation, en tout cas j'espère. J'espère que je ne suis pas le seul, et en réfléchissant sur notre manière d'écouter, ou justement de ne pas écouter les autres, je me suis dit qu'il y a plusieurs situations, plusieurs manières d'écouter dans lesquelles on peut se retrouver. Il y a tout d'abord le cas que je viens de décrire, le fait qu'on discute avec quelqu'un et puis on est complètement ailleurs, on ne l'écoute pas. Puis il y a aussi le cas où, où peut-être on est complètement ailleurs, mais si la personne s'en rend compte et nous demande si on est en train de l'écouter, on peut ressortir peut-être les trois quarts de la conversation, même la conversation complète, mais on était quand même en train de, de penser à autre chose. Puis ensuite, il y a des, des conversations où peut-être là, on est, on, est vraiment, on est vraiment concentré, on, on a une vraie discussion avec quelqu'un. Et peut-être dans, dans certaines situations, euh, on peut avoir une discussion avec quelqu'un et s'il y a des conseils, des ordres même que cette personne nous donne, ça ne va pas engendrer de changement par la suite. On écoute, on, 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 on retient ce que la personne nous dit, mais, mais ça ne change rien par la suite. Et puis finalement, j'ai pensé, il y, a, il y a un dernier type de conversation. C'est une conversation sérieuse. Vous, vous discutez avec quelqu'un et là, ça, ça vous impacte, ça vous fait réfléchir. Et peut-être qu'elle vous a dit va vous amener à entreprendre des changements, à peut-être suivre ses conseils et, et changer certaines choses dans votre vie. Ça va vous pousser à l'action. Et en fait, c'est un petit peu la même euh, la même chose dans notre manière d'écouter Dieu. En fait, il y a plein de façons, euh, une multitude de manières d'écouter Dieu. Et c'est ce qu'on voit en fait dans le texte que, que Tim vient de lire à l'instant. Et on va voir aujourd'hui que, euh, que parce que Jésus nous révèle la parole de Dieu, il nous invite à l'écouter de la bonne manière. Jésus qui révèle la parole de Dieu nous invite à écouter cette parole de la bonne manière. Et pour cela, on va juste euh, voir trois points que vous avez dans, dans les bulletins qui sont sur vos chaises. On va tout d'abord voir qu'est-ce que Jésus nous invite à écouter comme parole. On va répondre à la question quoi. Puis ensuite, on va voir... Comment, de quelle manière est-ce que Jésus nous invite à, à écouter Dieu Donc on va répondre à la question « comment » et enfin à la fin, on verra la motivation, la raison qui nous pousserait à écouter Dieu euh, de la bonne manière. Donc on va voir quoi, comment et pourquoi euh, écouter, écouter Dieu de la bonne manière et on va, on va essayer de répondre à ces trois questions maintenant. Donc tout d'abord on va voir la, la première question, le premier point. Qu Qu'est-ce qu que Jésus pardon, nous invite à écouter. Ben, je vous invite à regarder le tout début du texte avec moi au verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait quoi La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus est en train de prêcher et d'annoncer une nouvelle qui est bonne. C'est celle du, du royaume, du règne de Dieu sur nos propres vies. Et il ne vient pas de commencer cette activité euh, là dans le chapitre qu'on est en train de lire il le fait depuis le chapitre 4. De Luc Franck, qui, a, qui avait parlé de, de ce texte, avait résumé ce message en, en parlant de la fin de tous nos malheurs. Et Jésus n'a pas cessé de démontrer cette bonne nouvelle-là par la suite, en, en guérissant des, des malades, en purifiant des lépreux, en ressuscitant même des morts, en faisant des miracles encore jamais vus, et au centre de tout cela, en pardonnant les péchés. Et dans notre texte, il y a certaines personnes qui ont un, un, un aperçu de ce règne bienveillant de Dieu, au verset 2, on voit que les douze l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont été sortis sept démons. Certains ont été guéris euh, d'esprits de, qui sont mauvais, de maladies. Et pour Marie et, et dans leur culture, sept en fait indiquait un, un état complet, un état complet de, de maladie. Elle devait être vraiment mal. En fait, aujourd'hui très certainement, elle serait euh, peut-être interné ou peut-être attaché à un lit d'hôpital aux deux mains et aux deux pieds, comme j'ai vu de, de nombreuses fois dans mes études, dans des stages. Et c'est terrible de voir des gens dans, dans un, un, un profond état de, de mal qui crient tout le temps, qui ne peuvent même pas dormir, manger ou parler. Et donc on comprend juste par là déjà que cette nouvelle que Jésus est en train d'annoncer, ce règne de Dieu sur nos vies, c'est une nouvelle qui est excellente. Et on le voit notamment aussi dans les trois premiers versets, par trois choses. On voit, réellement, euh, on voit trois choses qui nous montrent que cette nouvelle que Jésus annonce et qui nous invite à écouter est bonne. Premièrement, elle est tellement bonne que Jésus ne se contente pas de l'annoncer à un endroit. Il l'annonce partout pour que le plus possible de, de personnes puissent en profiter. Au verset 1, il annonce de ville en ville et de village en village. Deuxièmement, elle est tellement bonne qu'il y, y a plein de personnes qui commencent à suivre Jésus pour entendre parler de cette bonne nouvelle. On le voit aussi à la fin du verset 1. Les douze l'accompagnaient avec quelques femmes, Marie, dite de Magdala. Puis verset 3, Jeanne, femme de Chuzal, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres. Plein de personnes se mettent à suivre Jésus pour entendre cette bonne nouvelle. Et puis troisièmement, elle est tellement bonne cette nouvelle que certains, pour l'entendre, ils n'hésitent pas à donner leur temps, leur énergie et jusqu'à même leur argent pour pouvoir l'entendre. En fait, pour au moins trois des, des douze qui suivaient Jésus en permanence, ils ils ont abandonné une quantité folle d'argent, une pêche miraculeuse qu'on a vue quelques chapitres auparavant pour pouvoir suivre Jésus. Hein, comme, si, comme si vous abandonniez une promotion qu'on qu vous proposait qui, qui, qui augmenterait votre salaire de, de 10, quoi, un salaire 10 fois supérieur. Puis au verset 3, on a des, des femmes occupées avec des, des grandes responsabilités qui avaient sûrement des, des enfants, des foyers à faire tourner, des affaires politiques à, à s'occuper pour certaines et elles sont en train de tout donner, de tout consacrer pour cette bonne nouvelle. Au verset 3, on voit Jeanne, la femme de, de Chuzal, intendant d'Hérode, donc quelqu'un qui était très haut placé, euh, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient, qui servaient Jésus en l'assistant de leur bien. Et donc pour ces trois raisons, parce que Jésus la, la prêche partout, parce que des gens suivent Jésus pour, euh, pour l'entendre, et, et parce qu'ils donnent même jusqu'à jusqu tout, euh, jusqu'à leur argent, leur temps, euh, on comprend que cette bonne nouvelle, elle vaut le coup pour nous. J'ai une des, des personnes âgées que, que je connais qui a des proches autour d'elle en ce moment qui sont, euh, qui sont euh, enfin, vraiment la plupart de ses proches sont, sont, sont malades et elle est apparemment croyante. Et elle, elle me disait qu'en ce moment elle, elle n'arrivait pas à, à trouver le temps d'écouter l'évangile, euh, de, de, de lire la Bible ou trouver du réconfort dans, dans, dans ce que disait Dieu. Parce qu'en ce moment il y avait trop de souffrances autour d'elle, trop, trop de gens malades, trop de maladies et, et ça la préoccupait, c'était beaucoup trop. Mais justement, on a pu discuter ensemble et, et se rappeler que, que cette bonne nouvelle annoncée par Jésus est justement la seule chose qui est capable de répondre à cette souffrance, à des, à des questions qui, qui n'auraient pas de réponse, là où il n'y a pas de solution euh, ni explication. Il n'y a rien qui soit trop pour elle. Elle est une trop bonne nouvelle, justement. Alors je ne sais pas, euh, pour commencer, juste qui vous êtes ce matin. Je ne vous connais pas et je ne connais surtout pas peut-être votre vie passée, les, les, peut-être les catastrophes que vous avez vécues. Ou peut-être que vous êtes même en train de vivre aujourd'hui, mais il y a une chose que l'on sait en, en lisant ce texte, c'est que la nouvelle que, que Jésus est en train d'annoncer, elle est, elle est pour nous, elle est pour vous, et elle est vraiment, euh, vraiment bonne. Ça ne veut pas dire que tous nos, nos problèmes vont être réglés instantanément ou maintenant, mais que ce soit bientôt ou plus tard, lorsque Jésus va revenir établir définitivement son règne. Si on l'a accepté, on profitera alors aussi de tous les bienfaits de ce règne de Dieu sur nos vies. Donc on a déjà vu par ces, ces, ces trois premiers versets, qu'est-ce que Jésus nous invitait à écouter de la bonne manière Et puis maintenant on en vient à notre deuxième point, de quelle manière est-ce que Jésus nous invite à écouter cette nouvelle Et c'est la leçon que Jésus va, va nous donner par la suite à partir du verset 4. Il y a une grande foule qui se rassemble, des gens vinrent vers lui de diverses villes, alors il dit cette parabole. Et là, on se demande si Jésus, après avoir été charpentier puis prédicateur itinérant du règne de Dieu, est en train de, de se reconvertir à nouveau, et puis euh, de, de se reconvertir dans l'agriculture. Parce qu'il est en train de donner un cours d'ensemencement au verset 5. Regardez, il dit à cette foule. « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle, et l'étouffer. une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle lui poussait, elle produisit du fruit au centuple. Très bien, mais on se demande ce que ça signifie et on remercie les, les disciples de Jésus au verset 9 qui, qui lui demandent, euh, verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Parce qu'en plus, ça semble important. Jésus a l'air d'y tenir, il nous invite à l'écouter. Regardez juste le, le verset 8 à la suite de, de tout cela. Après cela, Jésus dit à haute voix, et en fait la traduction serait plutôt pendant qu'il disait tout cela, il criait, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En gros, écoutez bien et, et, et lavez-vous les oreilles si vous ne comprenez pas. Donc on se demande ce que ça signifie et ses disciples lui demandent. Et voici ce que Jésus leur répond au verset 10. verset 10, il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole. » afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Réponse de Jésus. Une parabole est une illustration, une image de la vie courante qu'il utilise, euh, faite exprès pour qu'on n'y comprenne rien. C'est une image faite exprès pour qu'on qu ne, ne comprenne absolument rien. Et si ça vous choque, en fait c'est normal, parce que c'est précisément le but de Jésus ici et de Dieu de nous faire réagir, de nous choquer. Je vous, ai, je vous ai parlé tout à l'heure de notre manière d'écouter et des fois d'être de, de, complètement ailleurs. Et souvent, à, à ce moment-là, quand, quand la personne qui, qui parle à l'autre et se rend compte que, que l'autre ne l'écoute pas du tout, euh, elle commence, on peut voir ça dans les films et même peut-être dans la, dans la vie courante, elle commence à dire n'importe quoi juste pour, pour voir si la personne en face l'écoute et la faire réagir si c'est une femme qui parle à son mari, par exemple, elle va commencer à lui dire « Oui, puis hier, j'ai plié la voiture et puis je suis allé jouer au casino aussi, j'ai perdu 2000 euros bon, ». Voilà. Si son mari n'est toujours pas en train de, 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 de l'écouter, elle, elle peut aller plus loin et elle, elle peut peut-être lui, lui sortir « Oui, et puis, puis l'autre jour, j'ai appelé ta mère, ça a dégénéré, on, on s'est crié dessus, je vais raccrocher, je vais raccrocher au nez ». Et puis, et puis elle va de plus en plus loin, et puis le mari peut-être en face est en train de lui dire « Ah, très bien, ouais, c'est vraiment super, je suis, je suis vraiment heureux pour toi, c est, c est, euh, je suis très content. » Donc si vous parlez avec moi un de ces, premiers, ces prochains jours et que vous vous rendez compte que, que peut-être je, je ne vous écoute pas, essayez de, de me dire n'importe quoi pour voir si, si je réagis ou pas. Mais dans tous les cas, en fait, ce que, ce que Jésus est en train de faire ici, euh, c'est ce que Dieu veut faire pardon, par les paraboles, il veut, il veut nous interpeller, il veut mettre le doigt sur notre incompréhension, pour nous faire réagir et qu'on écoute enfin réellement de la bonne manière. En fait, Jésus le fait pour qu'on réalise qu'on est des sourds et aveugles spirituels. On est des sourds et des aveugles vis-à-vis -vis de Dieu. C'est ce qu'explique Jésus en citant Ésaïe euh, 6 dans le, le verset 10 qu'on a lu, les, les mots qui sont écrits en, en italique dans votre Bible. En fait, Dieu avait donné à Ésaïe la mission de, de parler au peuple précisément, pareil qu'ici, pour qu'ils n'y comprennent rien. Mais Dieu ne faisait pas ça par plaisir ou parce qu'il est complètement sadique. Non, c'est un jugement, un jugement qui intervient, parce que le peuple persistait à écouter Dieu de la mauvaise manière. Et donc Jésus euh, fait exactement la même chose ici. Et en fait, c'est juste pour mettre en évidence cette surdité qu'on a vis-à-vis -vis de Dieu. Et il met en avant dans la suite trois symptômes. Jésus met en avant trois symptômes de notre surdité spirituelle pour nous inviter finalement écouter Dieu de la bonne manière. Donc on va voir ça, ces trois symptômes, et c'est à partir du verset 11. Donc verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. On sait déjà que, que la parabole que Jésus est en train de, de donner, elle concerne la parole de Dieu. Donc, je, Déjà, je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi de, depuis tout à l'heure. On est bien en train de voir ce que Dieu dit et, et notre manière de l'écouter. Et le premier symptôme de surdité... C'est l'indifférence. Le premier symptôme que Jésus met en évidence, c'est l'indifférence On a. Ça rentre par une oreille et puis ça sort par l'autre. Au verset 12, regardez, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Sont ceux qui entendent pardon. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. La parole que Dieu donne sitôt arrivée et sitôt enlevée. Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que parce que Jésus cite le diable ici, c'est un être qui est complètement extérieur à nous et que du coup on n'est pas impliqué. En fait selon Jésus, euh, euh, le diable a pris en otage notre cœur et du coup notre cœur justement se, se retrouve en, 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 au plein sang, en plein centre d'une bataille violente sur notre manière d'écouter Dieu et où on est tout à fait impliqué. Donc comment pourrait se manifester ce, ce premier symptôme de l'indifférence ben, C'est notre attitude vis-à-vis euh, euh, -vis de la voix de Dieu, peut-être notre attitude en ce moment même alors qu'on écoute ce que Dieu est en train de nous dire au travers de la Bible. Alors j'avoue que ça ça m'arrange bien d'un côté, euh, parce que ça me fait une excuse si la prédication est complètement nulle ou si vous trouvez intéressant ce que je suis en train de dire. Euh, mais s'il est vrai en fait que le facteur humain joue vraiment quelque chose, euh, au-delà de, au de ça, il faut qu'on se pose tous la question, est-ce qu'on a vraiment faim et soif, et on parle pas simplement des, des chocos et du jus qui étaient qui était là ce matin, est-ce qu'on a vraiment faim et soif d'entendre, d'entendre le Dieu vivant nous parler, s'adresser à nous dans notre vie, euh, se révéler à nous et se faire connaître Ou est-ce que malheureusement le, le son de sa voix est, est devenu monotone pour nous et, et ça ne nous fait plus ni chaud ni froid Ça c'est une question qu'on qu peut se poser. Puis le deuxième symptôme de notre surdité que Jésus diagnostique, c'est une écoute euh, superficielle. Une écoute superficielle qui va entraîner une foi qui ne dure pas, une foi éphémère. On le voit au verset 13 verset 13. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ils ont de la joie, pardon, ils entendent, ils ont de la joie, ils croient, mais malheureusement, à cause d'épreuves, de difficultés, ils abandonnent. Ils abandonnent. Il n'y a rien de, 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 de plus triste. Je pense qu'une fois... De, de voir une foi qui a démarré et puis qui s'arrête subitement. La véritable foi, la, la foi qui sauve, est en fait une foi qui surmonte n'importe quelle difficulté, qui surmonte les difficultés et qui persévère jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et en fait, c'est encourageant de savoir que la vraie foi, nourrie par une, une bonne, une réelle écoute de Dieu, est assez solide pour résister à n'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté qu'on pourrait rencontrer. C'est souvent d'ailleurs peut-être le, 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 le premier obstacle qui est, qui est mis en avant euh, face à la, à la foi en Dieu, la question du mal et de la souffrance, qui sera d'ailleurs le, le thème de la soirée 3D. Mais, mais en fait on voit ici que la foi en Dieu répond justement à cette question de l'épreuve, de la souffrance et, et il répond pour que la foi persévère. Le troisième et dernier symptôme de notre surdité que Jésus met en avant, c'est l'étouffement l'étouffement provoqué par de mauvaises priorités. Donc ça, on le voit au verset 14. Verset 14, « Ceux qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui, en, qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffée par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. » Ce qu'on constate, c'est qu'il y, y a plein, vraiment plein de, de choses qui peuvent griller la priorité à Dieu dans notre vie. Et souvent, ça peut être même de très bonnes choses le travail, les projets, euh, les, les études, les, les enfants, les voyages, en fait la liste est, est très longue, on pourrait en, en repérer énormément, euh, même des, des bonnes choses, et en fait été, je me suis rendu compte que j'étais dans ce cas-là pendant une partie de, de mes études, jusqu'à ce que je me rende compte que d'écouter Dieu avait été relégué au second plan, au point d'être étouffé et de, et de porter finalement pas ou, ou que très peu de fruits. Et ce qu'on apprend par là c'est que être croyant non pratiquant, en fait, ça n'existe pas. Il n'y a, a pas réellement de, de vrai croyant non pratiquant. La véritable foi a pour priorité d'écouter Dieu et de mettre en pratique ce qu'il dit et, et ça fait que, que cette parole que Dieu donne ne se laisse pas étouffer par autre chose et ça en devient visible, ça arrive à maturité et ça porte du fruit euh, qui se voit concrètement. Donc pour finir, et bien heureusement, Jésus en fait nous, nous présente la guérison totale possible, la guérison de notre surdité spirituelle. Il nous présente une manière d'écouter Dieu qui est bonne au verset 15. Verset 15, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et là on apprend ce qu'est la foi véritable. La foi véritable, elle écoute, elle produit du fruit, quelque chose de visible, et elle persévère. Elle écoute, elle produit, et elle persévère. Et c'est extrêmement encourageant, en fait, de se rendre compte que c'est possible. C'est possible, c'est pas un constat négatif où c'est impossible. C'est possible, pardon, d'écouter Dieu de la bonne manière, pour que ça se voit dans notre vie, et que ça dure, ça dure dans le temps. Une réelle écoute de Dieu qui produit euh, du changement visible dans tous les domaines de notre vie, et que rien, ni personne ne peut arrêter. Imaginez, une telle foi dans, dans, dans notre travail, à la maison, auprès de nos amis, nos collègues, euh, euh, ouais, dans, nos, dans nos relations. Une, une foi qui change réellement tout et qui ne peut pas être arrêtée. Alors on peut juste se demander, est-ce qu'on est qu écoute Dieu de cette manière Et pour finir, j'aimerais, et pour répondre à cette question, euh, est-ce qu'on est en train d'écouter de la bonne manière J'aimerais juste qu'on se pose trois questions, trois questions un peu diagnostiques. La première, c'est, je vais vous demander, comment vont vos oreilles Est-ce que vos oreilles, elles brûlent d'envie euh, d'écouter de, Dieu et de connaître la bonne nouvelle de Jésus, au point de, de dégager du temps, de dégager de l'énergie, de l'argent pour l'entendre, et peut-être même euh, permettre à d'autres de l'entendre Ou est-ce que vos oreilles sont malheureusement devenues froides et insensibles au son de la voix de Dieu La deuxième question, c'est comment vont vos racines Comment vont vos racines Est-ce que vous avez euh, euh, des racines qui sont profondes et solides au point, au point d'être assuré, de, de continuer à croire Ou est-ce qu'il y a peut-être en ce moment même une épreuve, une difficulté qui vous fait trembler et qui, qui risquerait peut-être euh, de mettre à mal votre foi, voire de l'effondrer Si, si c'est le cas, juste, je vous, je vous prie de ne pas rester avec ça et d'essayer de, d'en parler avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Et puis la troisième question qu'on peut, qu peut se poser, c'est comment Comment vont vos fruits Est-ce que votre vie aujourd'hui, elle, elle reflète ce que Dieu euh, dit concrètement dans, dans sa parole Est-ce que ça se voit Est-ce que ça se ressent dans votre vie Ou est-ce qu'il y a un ensemble d'éléments euh, ou peut-être une situation particulière, en, 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 une situation particulière pardon, dans un domaine qui a, qui a étouffé euh, la, la voix de Dieu et, et peut-être même votre, votre conscience Là aussi, si c'est le cas, je vous invite juste à... à à ne pas rester avec cela seul et à vous décharger de ce poids en, en, en parlant avec quelqu'un d'autre. Mais peut-être, après cette, poser ces trois questions, vous allez vous, vous demander, peut-être que vous vous demandez en, en ce moment même, très bien, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on écouterait euh, Dieu nous parler de la bonne manière quel, quel est l'intérêt On peut très bien vivre avec, euh, avec ces symptômes que Jésus décrit. Et pourquoi est-ce qu'on serait motivé à écouter Dieu de la bonne manière Et c'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie. Pourquoi Pourquoi bien écouter et là, je vous répondrai euh, « Oreille d'or » et « sous-marin ». Et ce n'est pas du, du camoulox, ni un, un toucher coulé de bataille navale. Mais en fait, c'est le, le personnage central euh, du film « Le chant du loup » sorti récemment. Et je vous demanderai là aussi de ne pas me spoiler le film, parce que je vais le voir ce soir avec mon épouse. Mais euh, le terme « Oreille d'or » en fait, désigne des, des spécialistes en, en analyse acoustique dans les, dans les sous-marins. Et euh, étant donné qu'on ne voit rien dans les océans et donc dans les, les sous-marins, euh, ça fait que ces personnes sont extrêmement importantes pour pouvoir appréhender l'environnement. Ils sont très souvent, euh, même toujours en fait, dotés d'une ouïe vraiment exceptionnelle, qui est redoutable et euh, qui, qui les rend capable de détecter, euh, grâce à l'ouïe et aussi à un peu de matériel, les, le, le modèle et l'allure d'autres sous-marins. Et puis même apparemment de détecter des bruits très spécifiques, comme l'ouverture ou la fermeture de tubes lance armes. Donc tout cela fait que les oreilles d'or sont des pièces maîtresses dans la guerre acoustique qui se déroule au fond des océans. Et Jésus, dans les versets 16 à 18, il nous donne trois raisons convaincantes pour que nous aussi on écoute bien à la manière des oreilles d'or. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait toujours trois points. Dans les versets 13 à 18, donc on va voir trois raisons convaincantes que Jésus nous donne pour écouter bien. À la, à, pour bien écouter, dans la manière des oreilles d'or. Donc la première d'entre elles, la première raison pour bien écouter, c'est la possibilité. La possibilité. Jésus ne veut pas nous laisser dans, dans un, un océan, euh, dans l'océan de notre incompréhension face à la parole de Dieu. Il est venu mettre, mettre la lumière euh, sur cette invisibilité, dans cet océan, pour qu'on puisse enfin entendre et comprendre vraiment la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire sous forme de de proverbe au verset 16, il utilise un petit proverbe de la vie courante « Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Alors bien que les, les paraboles, comme on a vu tout à l'heure, étaient une parole de jugement pour qu'on n'y comprenne absolument rien, euh, comme on l'a vu avec la citation d'Ésaïe 6, en fait Dieu annonçait dans, dans ce même passage en Ésaïe. Que ça ne durerait pas, que ça durerait en fait jusqu'à que le jugement soit complet, que, que le jugement soit arrivé à, à son terme et, et atteint le, le, le comble. Et par la suite, du annoncer aussi qu'il naîtrait une sainte descendance. Il y avait déjà un espoir qui était annoncé. Or, l'œuvre de Luc qu'on qu est en train de, de voir et d'étudier culmine en présentant Jésus qui meurt sur une croix pour pour prendre justement un jugement complet de la part de Dieu, la, la colère totale de Dieu. À notre place, à cause justement de notre surdité, de notre mauvaise manière d'écouter Dieu. Jésus prend ce jugement à notre place et à la suite il en ressuscite justement pour nous guérir, pour nous guérir de notre surdité, nous ouvrir les yeux et les oreilles et c'est ce qu'il d'ailleurs va faire après sa résurrection avec deux de ses disciples dans le chapitre 24 de Luc il leur ouvre leur compréhension pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Et on apprend donc que Dieu est un Dieu qui se révèle, qui se rend connaissable et il a rendu cela possible par l'œuvre que Jésus a accomplie. Donc la première raison que Jésus donne pour bien, pour bien écouter euh, Dieu nous parler, c'est la possibilité. La deuxième raison évoquée par Jésus est notre responsabilité et, et cela est dû au double effet qu'a la lumière. Étant donné que cette lumière, elle met tout en évidence, notre attitude euh, dans, dans notre manière d'écouter Dieu face à ce qu'il nous dit, est aussi mise en évidence et nous en serons tenus pour responsables. C'est ce qu'on appelle parfois le, le compatibilisme, le fait que Dieu est à la fois souverain, mais à la fois que notre, euh, notre responsabilité est entièrement engagée, que nous sommes entièrement responsables. Et c'est ce que Jésus semble dire avec un, un deuxième proverbe au verset 17. Verset 17, il dit « Il n'y a, a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière. » rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour notre responsabilité est du coup engagée et on en arrive à la troisième raison évoquée par Jésus de pourquoi bien, bien écouter c'est le fait que notre éternité est en jeu on a vu déjà la possibilité, la responsabilité et là on voit que notre éternité est, et ce joue est en jeu il y a ce moment dans, dans la, la bande annonce du film juste qu'on va voir ce soir que j'ai regardé, où un officier dit à l'oreille d'or « Vous êtes l'assurance-vie de la nation », le d'un ton très solennel. Et selon Jésus, en fait, notre manière d'écouter à nous, ce que Dieu nous dit, est notre propre assurance-vie. C'est l'assurance-vie de notre vie à nous. Verset 18, regardez, « Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. » C'est l'éternité qui est jouée ici et qui est en fait à, à, à qui tout double. Soit on a une bonne écoute de ce que Dieu dit et ça nous donne déjà dans le temps présent une relation avec lui, de la joie, de l'assurance, de, de la paix et de la tranquillité. Mais en plus, on recevra encore bien plus après. C'est le jackpot vraiment assuré. Soit on n'a pas non, cette, cette, cette bonne écoute et du coup on n'a pas non plus de relation avec Dieu. Mais même tout ce à quoi on pourrait se raccrocher dans le temps présent, euh, qui pourrait même risquer de nous faire abandonner la foi ou, ou, ou étouffer ce que Dieu dit, mais même ça, ça se sera, ça sera enlevé. Il y aura vraiment un moment où ce sera la, la, la banqueroute totale. Et on peut, je pense qu'on peut tous euh, reconnaître qu'on qu se raccroche souvent à toutes sortes de choses qui, qui finalement ne nous comblent pas. On, on, on reconnaît que ça nous comble pas parce que parce que en fait, il y a rien qui soit aussi grand que Dieu et qui nous comble réellement. Et surtout parce qu'on a toujours l'impression peut-être euh, qui, qui nous manque quelque chose pour être vraiment heureux quand, quand j'aurai mon boulot quand, quand j'aurai euh, euh, ma maison ou plus d'argent euh, cette promotion ou, ou voilà, là ce sera bien ou, ou quand, quand j'arriverai à la retraite on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque euh, pour vraiment être heureux c'est pour ça sûrement qu'aujourd'hui on entend de plus en plus qu'il faut profiter du moment présent il faut profiter de l'instant présent pourquoi pas mais même, même si on arrive à profiter de ce qu'on a aujourd'hui. Il, il y a un moment où on n'en profitera plus. Il y a, on n'en profitera plus après notre mort et lors du jugement de Dieu. Par contre, à l'inverse, euh, écouter de la bonne manière, selon Jésus, c'est l'assurance de tout gagner. Donc juste pour résumer, Jésus nous donne trois raisons de bien écouter ce que, ce que Dieu nous dit. C'est déjà que c'est possible. Il nous en donne la possibilité, euh, par la, la lumière qu'il a apportée. Ensuite, c'est notre responsabilité qui, en, qui est engagée. Et puis, surtout, c'est notre éternité qui est jouée. Et, et pour conclure, je vous propose juste, justement de voir un exemple de personnes qui croyaient avoir, ou plutôt qui croyait être la famille de Jésus, mais qui ne prenait pas à cœur la véritable écoute de la parole de Dieu. Et, et ça va nous permettre de faire peut-être un, un, un diagnostic final pour nous. Regardez au verset 19, à la fin. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. La scène est déjà parlante, parce que alors qu'il y a une foule qui est venue de, de, de plein de villes aux alentours et, et qui, se, qui, se, qui se bouscule pour entendre Jésus, sa propre famille n'est même pas présente. Et quand ils arrivent, c'est pour lui dire de rentrer. Au verset, au verset 20, on lui dit, ta, frère, ta, pardon, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Vous savez, c'est maman qui, qui, qui demande à, à son fils de rentrer à la maison. Mais Jésus répond, il leur répond au verset 21, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et c'est avec ça qu que j'aimerais qu'on qu termine euh, la véritable famille de, de Jésus. Ce sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ce que Dieu dit, sa parole. Alors je ne sais pas si, si vous avez déjà vu, mais j'ai une petite fille de, de un an passée maintenant, et il paraîtrait selon certains qu'on a le même visage, qu'on se ressemble et en fait c'est assez, euh, assez rassurant pour moi parce qu'à la, mat la maternité je ne sais pas si je suis le, le seul parent à avoir, euh, à avoir pensé de manière aussi tordue mais j'avais qu'une hantise, c'était de, de perdre Eve, elle s'appelle ève de perdre ève des yeux et, et qu'à ce moment là il y a un doute euh, qu'il y ait eu un échange possible, que hop là on échangeait deux bébés et puis je me, voilà, je me retrouve avec, avec quelqu'un d'autre et du coup, de savoir qu'elle me ressemble, ça me rassure euh, sur le fait qu'il n'y ait, qu ait pas de doute, qu'il n'y a pas eu ce, ce petit échange qui s'est passé. Et Jésus ici, en fait, il est en train de définir ceux qui lui ressemblent, ceux, ceux qui sont sa famille, comme étant ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique dans leur vie. Alors pour terminer, justement, euh, je vous propose de réaliser un, un petit test génétique spirituel, une sorte de test ADN, en se demandant simplement, est-ce que est-ce que ma vie aujourd'hui ressemble à ce, ce que dit Dieu Est-ce qu'elle est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole Ce test, euh, il pourra être tout à fait rassurant et, et même réjouissant, et puis peut-être aussi une sorte d'avertissement. Puis peut-être aussi que ce n'est pas votre cas, vous ne vous, vous, vous connaissez pas pour l'instant Jésus et cette bonne nouvelle, et vous êtes venu ici et vous découvrez soit pour la première fois, soit vous avez déjà peut-être entendu parler, mais, mais, mais peut-être aussi que vous aimeriez, vous aimeriez faire partie de cette famille de Jésus. Et, et c'est tout simple, il suffit de faire comme les premières personnes qu'on a rencontrées dans notre texte, de suivre Jésus et d'écouter la bonne nouvelle que, que Jésus annonce, qui va nous révéler qui est Dieu, qui va nous le faire connaître, et nous faire entendre sa voix pour qu'on puisse euh, la, le, le, la comprendre et la mettre en pratique. Et puis, et là vraiment c'est pour terminer, si, si, vous, si vous êtes quelqu'un qui, qui de ceux qui écoutent déjà ce que, ce que Dieu dit, ben, je vous invite à faire un petit peu, désolé pour le, pour le jeu de mots, un état des fruits. Je vous invite à faire un état des fruits, parce que porter du fruit, c'est quelque chose de dynamique, qui se renouvelle. Et pour ma part, en fait, en me posant cette question, je me suis rendu compte qu qu'il y avait des fruits, mais en fait, qui commençaient à dater, et, et qu'il y en avait trop peu de, de, de récents. Donc je vous invite pour terminer juste à vous poser cette question. Juste, quels, sont, quels sont les nouveaux fruits que vous avez peut-être constaté dans votre, dans votre vie euh, récemment, les, les domaines où Dieu a, a entraîné du changement, a, a, a produit du changement dans votre vie. Si comme moi, ce n'est pas vraiment le cas, euh, dernièrement, euh, on peut se poser la question quels sont les domaines où Dieu nous appelle en ce moment, particulièrement, à, à mettre en pratique sa parole et à changer. Quels sont les, les, les nouveaux fruits qu'on constate récemment ou, ou quels sont les domaines où Dieu, en ce moment, est en train de nous appeler à mettre en pratique ce qu'il nous dit et à changer. Et je vous invite à réfléchir juste quelques instants sur ça et puis je vais prier.